0: Szanowni Państwo, nazywam się Jarosław Drocz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i prezentuje poglądy, za które ponoszę osobistą odpowiedzialność, bo ktoś musi. Ale dzisiaj mam niezwykłą przyjemność kontynuacji naszego wątku kardioonkologii, takiej szerszej konwencji. W epizodzie 145 rozmawiałem z panem profesorem Maciejem Sińskim z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pamiętacie państwo, dziś kolejny przedstawiciel zarządu sekcji kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i to w dodatku nasz skarbnik, pani doktor Aneta Klocka z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aneto, pracujesz w zespole pana profesora Macieja Lesiaka, w pierwszej klinice kardiologii. Powiedz nam na początku, jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
1: Dzień dobry, Jarku. Witam serdecznie słuchaczy. Na początku wspomnę, że miło być w podcaście, którego się samemu słucham. Cóż ja robię na co dzień? Prowadzę pododdział intensywnej opieki kardiologicznej w pierwszej klinice kardiologii. No i mój dzień pracy jest dosyć złożony. Dzień-dniu nierówny, a ponieważ jesteśmy ośrodkiem, który leczy właściwie najcięższe niewydolności serca z całego regionu i mamy zarówno lwady, kwalifikujemy i mamy pacjentów i do przeszczepu, i po przeszczepie, tawi, klipy, wszystkie urządzenia do, do elektrostymulacji, nasierdziowe ablacje, także głównie intensywna terapia. To jest połowa Wiem, mojego tak. serca. Mhm. A druga połowa mojego serca to jest kardionkologia i kardioonkologia to jest właściwie od pięciu lat już funkcjonuje w takim moim codziennym trybie, nie tylko konsultacje Wielkopolskiego Centrum Onkologii które są, ten ośrodek jest tuż za ścianą, moja własna onkologia, bo my mamy w, w Akademii też onkologię swoją i hematologię no i udało nam się od lutego udało mi się uruchomić poradnię kardioonkologiczną, takie najnowsze nasze dziecko jako kontynuację programu, który mieliśmy onkologiczny i to by było na tyle, za wyjątkiem tego, że jeszcze właśnie jestem związana trochę z tym rezonansem magnetycznym. Od 8 lat zajmuję się przeprowadzeniem pacjentów przez rezonans magnetyczny, tych, którzy mają wszczepione urządzenia. To tak w wielkim skrócie.
0: To Właśnie o to chciałem Ciebie zapytać. Bo to metoda rezonansu to podstawowe dziś badanie pacjentów onkologicznych, nie tylko, ale onkologicznych przede wszystkim. No i monitorowanie postępu choroby i rozpoznanie. Ta liczba badań wzrasta. Stąd coraz częściej się spotykamy z trudnym zagadnieniem przeprowadzenia badań rezonansu u pacjentów z urządzeniem szczepialnym. Nauczyliśmy się już, że stenty naczyniowe nie są przeciwwskazaniem, że urządzenia do zamykania ubytków też nie są. No, już tam czekamy 6-12 tygodni. Ale to nie jest przeciwwskazanie ani przeszkoda do badania rezonansem magnetycznym. A jak wygląda sytuacja, kiedy implantowane urządzenie wyposażone jest w zaawansowaną elektronikę? I zacznijmy od bardzo prostego pytania. Twój pacjent, no idealna sytuacja. Ma wskazania do badania rezonansem z uwagi na podejrzenie choroby nowotworowej, ale ma implantowany kardiostymulator serca, ma tą książeczkę i tam jest napisane, że jest tam certyfikowane urządzenie do przeprowadzania badań rezonansem. Możemy to spokojnie przeprowadzić w każdej pracowni?
1: to może nawiążę do tego wstępu, który, który Jarku powiedziałeś. Mianowicie nie do końca mamy świadomość, jak wygląda skala problemu. A skala problemu, jeżeli chodzi o liczbę osób, które mają wszczepione urządzenia, wygląda na przestrzeni ostatnich lat w Polsce następująco. Mamy około 750 ym, stymulatorów wszczepianych i 250 urządzeń wszczepianych na milion mieszkańców. Czyli biorąc pod uwagę, że Polska ma około 30 ym, ym, Ośmiu to mamy prawie 38 tysięcy urządzeń, które pacjenci mają wszczepianych rocznie i szacuje się, że około 500 tysięcy pacjentów żyje na chwilę obecną z jakąś formą wszczepionego urządzenia. Społeczeństwa się starzeją, więc powoli rezonans staje się faktycznie dedykowanym badaniem i już właściwie jest wiele gałęzi medycyny, które sobie nie wyobrażają pracy bez rezonansu. Czy to właśnie wspomniana onkologia? Neurologia, ale też neurochirurgia, no zresztą nasza własna działka, czyli kardiologia, też nie wyobrażamy sobie na przykład wykluczania skrzeplin, udokumentowania żywotności mięśnia lewej komory przed rwaskularyzacją, czy oszacowanie prawej komory w wadach wrodzonych albo no, guzy serca, więc na pewno liczba badań rośnie. Co do tych czterech, sześciu tygodni, bardziej mówimy o sześciu tygodniach, natomiast tutaj nie jesteśmy tak bardzo restrykcyjni z tego powodu, że oczywiście są różne wskazania i przychylamy się do tego, że jeżeli wskazania są stricte onkologiczne i od tego badania będzie bardzo dużo zależało, to jesteśmy w stanie to badanie już po czterech tygodniach od implantacji wykonać. No i niestety nie w każdej poradni, nie w każdej pracowni. Właściwie prawie każdemu urządzeniu możemy to zrobić, natomiast nie w każdej pracowni. Dlaczego? Dlatego, że właściwie kilka rzeczy musi się zbiec, żeby to badanie mogło być wykonane. Z jednej strony jest potrzebny zespół ludzi. Musi być kardiolog, który potrafi nie tylko sprawdzić urządzenia, ale potrafi je nastawić w taki program, który będzie bezpieczny dla pacjenta. Musi być zespół osób, które... Personel średni, tutaj mówię, który będzie w tym czasie w rezonansie magnetycznym oprócz techników, którzy są w rezonansie, personel przeszkolony w o jakby się w razie czego coś zadziało. Muszą być cztery kluczowe programatory, bo mamy cztery firmy, które produkują urządzenia wszczepialne defibrylator oczywiście to całe oprzyrządowanie typu EKG, pulsoksymetr więc z tych rzeczy de facto musi się zbiec trochę i jeszcze jest jedna ważna kluczowa rzecz, w razie W musimy mieć zaplecze, czyli e, słabiej to widzę w pracowniach które nie są powiązane z, ze szpitalem, z oddziałem, z tego powodu że oczywiście badanie tak jak Państwu pewnie za chwilę powiemy jest bezpieczne, ale jakby się coś zadziało, to musimy mieć plan awaryjny i to jest ten oddział kardiologii
0: a jeśli chodzi o natężenie pola, półtora Tesla? A powiedz jak, byś widziała trzy Teslowe aparat?
1: Nie mam doświadczenia, bo my mamy 1,5 Tesle i faktycznie jeżeli chodzi o półtora Tesle, to ostatnie wytyczne te dotyczące urządzeń szczepialnych z 2021 roku podniosły klasę zaleceń i jeżeli mówimy o urządzeniach, które są niekompatybilne, to to już jest klasa 2A, a urządzenia, które są przez producentów przeznaczone do badań w rezonansie są już w klasie pierwszej i to z bardzo wysokim poziomem dowodów, bo klasa A, natomiast 3 Teslowe, również można wykonać. Z tym, że miejmy na uwadze, że tych urządzeń, tych rezonansów czy teslowych jest mniej i pacjenci z reguły mają mniejsze wskazania do takich urządzeń. Także y, mamy możliwość wykonania, nie mam doświadczenia.
0: Zostajemy przy półtora tesla. Okej. Okay. To był kardiostymulator. Relatywnie proste urządzenie przy urządzeniach wysokoenergetycznych. ACD i CRTD. Czy gdy to urządzenie jest również certyfikowane, to również te wszystkie zalecenia? Czy coś jeszcze trzeba takiego zrobić, żeby pacjent mógł być w dedykowany sposób rezonansem poddany badaniu?
1: To, co trzeba ustalić przed rezonansem magnetycznym w dużej mierze jest spójne zarówno dla stymulatorów, jak i dla urządzeń wysokoenergetycznych. I bazując na naszej pracowni tą Taką rzeczą, która jest bezwzględnie konieczna, to jest wypełnienie formularza kwalifikującego. Ten formularz ma być wypełniony zarówno przez osobę, która kieruje pacjenta do rezonansu. Musimy po prostu określić, że to jest jedyne ostateczne badanie, które cokolwiek wniesie, plus drugi formularz, który jest dedykowany osobie, która cyklicznie sprawdza to urządzenie u konkretnego pacjenta. Tam są dane, które już nam pozw pozwalają, e, mówiąc kolokwialnie, przesiać pacjenta, który do tego rezonansu będzie mógł wjechać bezpiecznie. Czyli za brak tej dokumentacji medycznej uważamy, że to jest przeciwwskazanie. Co bierzemy pod uwagę zarówno w jednym, jak i w drugim typie? Patrzymy, czy są elektrody nasierdziowe, ze względu na to, że pacjenci z tymi elektrodami są... Bardziej narażeni na to, że końcówkę elektrod mogą się nagrzać i mogą być z tego tytułu powikłania, ponieważ one przebiegają poza naczyniowo. Czy pacjent nie ma zostawionych, bądź porzuconych, bądź złamanych fragmentów, bądź elektrody, bądź tipów, koili, czegoś zostawionego w naczyniu, bądź w mięśniówce serca – ustalamy żywotność baterii. To jest bardzo ważne, ponieważ powiemy jeszcze zapewne o powikłaniach i to powiem dlaczego jest to ważne, natomiast żywotność baterii przyjmujemy, że powinno być około 30%, więc więcej niż 30%. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, którzy są stymulatorozależni, czyli tacy, którym sprawdzamy i pod spodem nie mają własnego rytmu serca, czyli jeżeli byłby defekt urządzenia w rezonansie, to niestety ten pacjent będzie miał albo pauzę albo będzie miała systolię. W przypadku urządzenia, które jest urządzeniem wysokoenergetycznym, istotnym jest sprawdzenie, czy pacjent w ostatnim czasie nie miał terapii z powodu często skurczu komorowego bądź migotania komór, bo pamiętajmy, że co robimy w wysokoenergetycznych urządzeniach, wyłączamy detekcję. W związku z tym pacjent, jeżeli wjedzie do rury i będzie sytuacja taka, że będzie miał arytmię komorową, to urządzenie nie zadziała. Wyjątkiem od tej sytuacji, mamy oczywiście wyjątki, są pacjenci, którzy mają, e, mają arytmię komorową i mieli ją w ostatnim czasie. Natomiast wskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego jest określenie dla elektrofizjologów e, miejsca położenia blizny. Oni czasami się posiłkują tym, żeby zobaczyć, gdzie oni będą mieli ablować. To oczywiście wyłączamy detekcję i w pogotowiu jesteśmy, e, czy możemy to badanie wykonać, czy nie. I teraz e, to, które jest wysokoenergetyczne i jest certyfikowane, to jest taka dosyć, bym powiedziała, uproszczona dla nas sytuacja, ponieważ to urządzenie ma dedykowany program. Ten dedykowany program polega na tym, że tam jest napisane MRI, możemy wcisnąć to MRI i to nas po kolei poprowadzi, wyłączamy detekcję. Jeżeli pacjent nie, miał, nie jest zależny, nie ma wysokiego odsetka stymulacji, nie musimy przestawiać trybu asynchronicznego, jeżeli ma odsetek stymulacji większy, to przestawiamy w tryb asynchroniczny, czyli stymulujemy na sztywno przedsionek z komorą, albo w przypadku migotania przedsionków samą komorę, albo samą komorę też u pacjentów, którzy mają ICD-VVI, czyli jednojamowe. I urządzenie nas zapyta, na jak długo chcemy ten tryb mieć. Tam jest podpowiedź, że trzy godziny oczywiście tyle nie będzie na potrzebne. Po rezonansie takie urządzenie sprawdzamy. Zlogowanie się z takim urządzeniem jest równoznaczne z tym, że ono się zapyta, czy przerwać tryb MRI, i później sprawdzamy i to właściwie jest koniec, jeżeli mówimy o wysokoenergetycznych i o tych kompatybilnych.
0: Pięknie to wyjaśniłaś. A jaki rząd wielkości jest teraz odsetek tych certyfikowanych urządzeń do rezonansu w Twojej okolicy?
1: Właściwie wszystkie nowe są już urządzeniami, które są certyfikowanymi. Natomiast pamiętajmy, że urządzenie, które jest kompatybilne z rezonansem, to jest urządzenie, gdzie cały układ jest kompatybilny od jednego producenta. Więc mogą się zdarzyć pacjenci, którzy mają jednego producenta elektrody i ponieważ mieli urządzenie wszczepiane powiedzmy 10 lat wstecz albo 5 lat wstecz i ono jest już kompatybilne, elektrody ma również, natomiast ma wymieniany generator i generator dostaje innego producenta, to pomimo, że, jest, że urządzenie jest kompatybilne, to powinno być od tego samego Producenta. Więc wszczepiane yy, nowe już firmy oczywiście prześcigają się, żeby każde było dedykowane, bo wszyscy mają świadomość, że to będzie niedługo kluczowe badanie.
0: No ale sporo pacjentów ich jeszcze nie ma. I właśnie tego yy, dotyczy moje następne pytanie. Jest ten kardiostymulator, a ty wiesz, że on nie jest certyfikowany do rezonansu magnetycznego. Co teraz?
1: Tutaj mamy troszkę bardziej skomplikowaną sytuację, ponieważ będziemy musieli zadziałać, tak mówiąc kolokwialnie, trochę na piechotę. I teraz to na piechotę to znaczy, że to urządzenie nie będzie miało programu, który będzie dedykowany dla MRI, czyli wszystkie te czynności, które poprzednio prowadziła nas maszyna, będziemy musieli wykonać sami i jeszcze dwa razy sprawdzić, czy na pewno wyłączyliśmy pewne z funkcji. Więc sprawdzamy odsetek stymulacji. Jeżeli to, jeżeli mówimy o stymulatorze, sprawdzamy odsetek stymulacji. Jeżeli pacjent ma duży odsetek stymulacji przedsionkowej albo duży odsetek stymulacji komorowej, to wiadomo, że tego pacjenta nie możemy zostawić bez trybu asynchronicznego, czyli bez sztywnej stymulacji przedsionka albo przedsionka i komory albo komory, ze względu na to, że on będzie miał albo bradykardię, albo będzie miał pauzy. Czyli nastawiamy tryb VOO albo DOO, Dajemy większą częstotliwość, jeżeli chodzi o basic rate, czyli jak pacjent miał 60, to nastawiamy z reguły 70 ten podstawowy rytm. Natomiast tu jest pewien haczyk z tego powodu, że tryb asynchroniczny. Co to znaczy? To znaczy, że ten stymulator będzie na ślepo dostarczał impulsy i tam gdzie popadnie ten impuls, tam będzie próbował wystymulować, czyli raz popadnie w linii pomiędzy RR, raz będzie to w P, raz będzie to w QRS-ie, a raz będzie to w strefie ranliwej, która może wygenerować nam niestety R na T i może spowodować torsat de pion, albo może wywołać migotanie komór. Więc jeżeli pacjent ma własny rytm serca i ten stymulator włącza się rzadko, czyli takie V-Paste, wystymulowanie komory jest niskie, lepiej zostawić takiego pacjenta bez przestawiania urządzenia, ponieważ przedstawione urządzenie będzie się trochę kłóciło, czyli będzie y, gdzieś tam podawało impulsy w własnym rytmie. A jeżeli jest duży odsetek stymulacji, wtedy przestawiamy w tryb asynchroniczny.
0: A powiedz, ile <śmiech> czasu Tobie zajmuje taka zmiana ustawień kardystymulatora, który dedykowany do rezonansu nie jest? <śmiech>
1: no y, Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale tak jak myślę... Takie najprostsze sytuacje, które zajmują do 5 minut, to jest osoba, która ma stymulator BVI w migotaniu przedsionków i ma albo niski odsetek stymulacji, albo ma nawet wysoki, nastawiamy, zostawiamy albo nastawiamy VOO z wyższą częstotliwością podstawowego rytmu, no i tyle. Prostą sytuacją jest również pacjent, który... Ma kardiowerter defibrylator wszczepiony, obojętnie czy w prewencji pierwotnej, czy w prewencji wtórnej. Natomiast z racji tego, że ma jedną elektrodę, z założenia on nie powinien mieć dużego odsetka stymulacji, żeby miał rytm własny. Takiemu pacjentowi nie wyłączamy detekcji, żeby w razie tego, jak wjedzie do, do rury rezonansu magnetycznego, urządzenie zapodając artefakty nie stwierdziło, że to jest arytmia. Więc tu wyłączamy tylko detekcję i też po sprawie. Natomiast y, trochę więcej zabawy wymaga kwestia urządzeń wieloelektrodowych bądź y, kwestia pacjentów, którzy mają nastawione urządzenia, już są te urządzenia, że tak powiem, dopieszczone przez ich lekarzy i mają niestandardowe nastawy, czyli na przykład takie CRTD, kardiowerter defibrylator z funkcją resynchronizującą, gdzie mamy elektrodę w prawej komorze, w prawym przedsionku i mamy elektrodę lewokomorową. Tutaj trzeba tak trochę y, jak działania matematyczne wykonywać, z tego powodu, że on nas do pewnych działań po prostu nie przepuści, jeżeli poprzedniego kroku nie zrobimy. Czyli żeby nastawić tryb asynchroniczny u kogoś, kto ma CRTD i ma odsetek stymulacji dwukomorowej, taki jakbyśmy sobie życzyli, 99-100%, to musimy najpierw wyłączyć detekcję, ponieważ w przypadku włączonej detekcji urządzenie nie pozwoli nam przejść w tryb asynchroniczny. Po drodze jeszcze pozostają kwestie AV musimy wyłączyć monitorowanie, ponieważ jeżeli będzie monitorowanie, on z reguły też nam nie pozwoli przejść w tryb asynchroniczny. Oczywiście sprawdzamy tutaj, jak, jak wygląda kwestia żywotności baterii, bo nastawiając w tryb asynchroniczny z dużo większą energią on się będzie szybciej zużywał. Także tutaj jest troszkę więcej zabawy. Należy też pamiętać, że jeżeli pacjent ma duży odsetek stymulacji, jest to na przykład pacjent z CRTD, to to jest pacjent, który jest w większości przypadków, a jeszcze jest responderem, zależny od elektrody lewokomorowej. Przestawiając w tryb asynchroniczny takiego pacjenta, mamy stymulację DOO. Stymulacja jest przedsionek prawy, komora prawa, nie ma elektrody lewokomorowej. Takiemu pacjentowi chwilkę każe usiąść. Jak siedzi, każe mu chwilkę posiedzieć, zanim on się spionizuje. Ustalam, czy mu się, aby na pewno nie kręci w głowie i dopiero wtedy idzie do rezonansu, ponieważ to jest zupełnie inny tryb stymulacji i pacjent może odczuć zawrót głowy albo duszność.
0: Ale wiesz, ujmuje mnie Twoja otwartość, że Ty chcesz pomóc. Wiesz, że to nie jest powszechna cecha w naszym zawodzie. Wiesz, powiedz, któremu pacjentowi Ty powiesz, że z urządzeniem jego nie można mieć rezonansu magnetycznego. Czy są tacy pacjenci?
1: To jest trudne pytanie. trudne pytanie, dlatego że to jest troszeczkę powiązane ze wskazaniami do rezonansu. Właściwie całą tą rozmowę próbuję Państwa przekonać do czegoś, co powinni wszyscy wiedzieć, nie tylko pacjenci, ale też lekarze powinni wiedzieć, że wykonywanie... Pacjentowi z urządzeniem w szczepialnym rezonansu jest jak najbardziej możliwe i że to badanie nie powinno być, ten pacjent nie powinien być tego badania pozbawiony. Zwłaszcza w kontekście onkologicznym. Są oczywiście takie, w, takie wskazania, które jak dla mnie trzeba stanąć na rzęsach i to badanie trzeba wykonać. I to jest onkologia, neurologia, neurochirurgia, ale y, pamiętajmy, że na drugiej szali tej całej sytuacji jest jednak kwestia powikłań. Jest ich bardzo mało, ale mogą się zdarzyć i pamiętajmy, że ten mały odsetek powikłań może być bardzo siermierzny w skutkach, ponieważ może dojść do różnych zakłóceń, które spowodują, że no pacjent zemdleje, albo będzie miał migotanie komór, albo się coś złego zadzieje. W związku z tym te ankiety, które wypełniają lekarze kwalifikujący pacjenta do badania, to, to są y, ankiety, które mają troszeczkę spowodować, że ten lekarz się zastanowi i załóżmy, Yy, oczywiście nie, nie zabierając nikomu możliwości wykonania badania. Jeżeli miałabym starszą osobę, lat 80, która ma stymulator, powiedzmy dwujamowy, jest, jest to wszczepione z powodu bloku trzeciego stopnia, nie napadowego, tylko utrwalonego. Jest 100% stymulacji i byłoby skierowanie na rezonans kolana albo rezonans yy, odcinka kręgosłupa, gdzie z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, Badanie nic nie wniesie do całości, oprócz tego, że lekarz się przekona co tam jest, ten pacjent nie zostanie zakwalifikowany do operacji. No to tutaj jednak szala co możemy uzyskać w stosunku do tego co może się zadziać jest nieporównywalna. Tu nie mówimy o młodszej osobie, która ma guza w głowie i której ten zakres tego co jest w ośrodkowym układzie nerwowym jest kluczowy do tego jak będzie wyglądał charakter operacji. Tak, ta pierwsza... No a jeszcze nie... to, to... jeszcze Przepraszam, jeszcze Tobie przerwę, bo jeszcze o jednej sytuacji pomyślałam, o której często kardiolodzy nie myślą. Mianowicie pamiętajmy, że generator w okolicy klatki piersiowej to jest gener generator, który powoduje zakłócenia obrazowania. Jest dużo, wska jest dużo skierowań do rezonansu magnetycznego z pacjentów, którzy mają wszczepione urządzenie i wskazaniem jest na przykład ocena żywotności w obrębie ściany przedniej lewej komory. No... Y Pamiętajmy, że to urządzenie spowoduje takie zakłócenia, jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny, często kręg, część piersiowego, okolice barku i w tym okolice serca, że my tej okolicy po prostu nie zobaczymy. Więc tutaj pewnie raczej trzeba byłoby się posiłkować na echo zdobu albo na jakimśkolwiek innym badaniu, bo tutaj po prostu artefakty utrudnią ocenę.
0: Tak, to bardzo ważne co mówisz. A powiedz przez te 8 lat, jak jesteś aktywna na tym obszarze, w tym obszarze, jaki odsetek, ilu il mniej więcej pacjentów miałaś, którzy ten stymulator mieli albo kompletnie rozregulowany, albo do wymiany, kiedy zdarzyły Ci się powikłania po badaniu rezonansem?
1: E, tych powikłań nie było dużo, to tak może na palcach jednej, może półtora ręki mogę policzyć, e, ale no, takie powikłania... Pamiętam takie powikłania, które, które były groźne. Mianowicie pamiętam pacjenta, który miał wątpliwe wskazania do tego, żeby mu ten rezonans zrobić, ponieważ miał i to się zemściło. Bo oczywiście pamiętajmy, jak to w medycynie, jak są wątpliwe wskazania do koronarografii, to ten pacjent będzie miał zapewne powikłanie. Tak. Jak są wątpliwe wskazania do rezonansu, to ten pacjent też miał powikłanie. Miał frakcji 15, więc już od lat opisywane 15 Badanie było w celu oceny żywotności mięśnia, więc w zamyśle ktoś pewnie myślał o jakiejś rewaskularyzacji, która pewnie temu pacjentowi nie za wiele by pomogła. Pacjent miał wszczepione CRTD, czyli miał elektrodę prawa komora, lewa komora, czy, czy lewa to bym powiedziała, jest trochę eufemizm mojej strony, chodzi o zatokę wieńcową oczywiście i miał prawy przedsionek. I tutaj musiałam, oprócz wyłączenia detekcji, musiałam temu pacjentowi przedstawić w tryb DOO, Czyli była stymulacja prawa komora i ta zatoka wieńcowa, czyli tak zwana lewa komora. No i pacjent, niby wszystko dobrze, pacjent posiedział 2-3 minuty w tym trybie DOO, Zabrałam mu zatem stymulację lewokomorową i pacjent się zdekompensował. Po 5 minutach zrobiło mu się tak słabo, miał silne zawroty głowy, nie był w stanie wstać. Także badanie się nie odbyło. Myślę, że rzadko się spotyka, aż taką reakcję na to, że pacjent jest aż tak zależny od CRTD, ale tutaj tak było. Pamiętam też pacjentkę, to było w trakcie w trakcie radioterapii. Po radioterapii przyjechała pacjentka do skontrolowania urządzenia i urządzenie przeszło w tryb awaryjny. Pacjentka miała stymulator DDD. Przeszło VOO. Z największą możliwą energią stymulowało. Skończyło się to wgrywaniem oprogramowania przez firmę u tej pacjentki. A zdarzają się też sytuacje, które są mniej groźne, ale mogłyby być groźne. Te mniej groźne to znaczy, że jest wyłączona terapia wysokoenergetyczna i widać, że pacjent po rezonansie kontrolowany, urządzenie, do rezonans magnetyczny spowodował takie artefakty, że urządzenie to odebrało jako migotanie komór. I gdyby nie to, że urządzenie miało wyłączoną terapię wysokoenergetyczną, to Pacjent doświadczyłby, będąc w rurze rezonansu magnetycznego, wyładowania z A mamy to zapisane po prostu, że była rozpoznana, ale nie była dostarczona terapia. Także to z takich, co pamiętam.
0: Ale wiesz, popatrz, 8 lat i pojedyncze przypadki przy respektowaniu tych bardzo precyzyjnych zasad, które nam omówiłaś. Ale to wiesz, że. Nie przyznawałem ci się przed tą rozmową, ale państwu też nie, ale elektroterapia to, to moja pięta hillesowa, nigdy się tego już nie nauczę, I, ale słysząc ciebie zaczynam to rozumieć, bo to jest logiczne i no, to już zostawię młodszym, ale wiesz, bardzo, bardzo ci dziękuję za takie bardzo przystępne przedstawienie tego problemu, który będzie naszym problemem coraz częściej.
1: Tak, mhm. masz rację. Ja też również bardzo dziękuję Tobie yy, yy, tak... Na koniec to powiem Państwu, że to będzie duży problem. Problem polegający: my nie mamy danych, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że na przestrzeni od 2014 do 2019 roku dane zebrane z ponad 90% pracowni rezonansu magnetycznego, gdzie 50% z tych pracowni wykonuje badania z urządzeniami wszczepionymi, pięciokrotny wzrost. Y y Wykonywana, wykonywania badań z, u pacjentów, którzy mają cokolwiek wszczepione. Także czeka nas po prostu nauczenie się tego i robienie na szerszą skalę. Dziękuję również Tobie bardzo i słuchaczom również.
0: Jasne. To, to z pewnością nie jest pierwszy taki przykład, ten podcast, który się ukaże Niebawem, które państwo słyszycie, bo na tych konferencjach elektroterapii, elektrokardiologii jest i była już o tym mowa, ale w takiej szerokiej grzeszy lekarzy, to ja nie wiem, czy nie jesteśmy pierwsi, z tak bardzo precyzyjnym, ty, czy nie jesteś pierwsza, z tak bardzo precyzyjnym komunikatem, że można. Ale to bardzo ci dziękuję, trzymam za ciebie kciuki za dalszą, twoją bardzo intensywną, jak o tym powiedziałaś pracę. A jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, Cardinal Know How i będę też, też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy, komentarz choćby jednym słowem i oceną.